0: 各位人智的伙伴，大家晚安！又到了每个礼拜一晚上人智爱 Talking 的时间。人智爱 Talking 呢是由人智小周末所直播的一个类似达人访谈的节目。那为什么有这样节目呢？因为虽然因为经营小周末关系，在很多的机会里面有机会访谈到很多的达人、很多的高手、很多的前辈啊，那我们都每次都觉得，如果有这样的机会，如果能够分享给大家，那是一件多棒的事情啊！那拜科技之赐，我们终于可以做到这件事情了。所以在每个礼拜一的晚上。我们都会把一个很重要的主题，一位很重要的前辈角色。但今天呢，他既不是前辈，也不是一个 HR， 他今天是一个老板。OK， 我们今天要谈的是什么样的主题呢？我们其实今天的主题叫做新世代的人力资源管理。新是新，心脏的“新，那为什么我们会取这样的主题？因为我们其实非常一直很关切一个主题，就是在一个世代的一个变化的过程中。在整个管理的模式，在人力资源的这样的一种策略上面，是不是应该有一些相对的调整呢？啊， uh, 我想我们大家都在思考这件事情，可是有没有人去实践？有没有人真的去做这件事情呢？我们很幸运的今天邀请到一位 ，Brand， 张书豪总经理。他所创立的绝旅咖啡，我想如果你有机会到网络上面去看看，它有非常非常多有趣的一些内容，以及非常有趣的讨论。那今天我们重点不再有趣，今天我们的重点是我们希望能够在这个过程中去了解他整个的心路历程，了解他对这件事情的这样的一种来龙去脉。嗯，也许我们没办法谈的非常非常的完整，但是我们希望能够谈的 insight 一点。但是呢，无论如何，我们先介绍张总来出来 ，Brandon， 来欢迎 Brandon。<笑>
1: 大家晚安，我是张书豪。Okay,
0: 好，谢谢 ，brother。Brandon, 我们今天待会可以可以聊很多的的一个事情，但是呢，今天我们做了一个小小的改变啊，就是我们把两只呃在有关于绝里咖啡的一些在网络上面的一个影片，那我们现在在一开始的时候呢，我们先放一支影片，这支影片大概就四分钟左右啊，请大家来看一下，这是一家什么样的公司会想要做这件事情。嗯，不知道各位看的影片的感受怎么样哦？那其实待会我会请 b r a n d o n 来说明一下当时的这个影片的背景啊。那但是一开始的时候呢，我想很多人可能会觉得好奇，就是为什么会取名叫绝旅？我想这个一开始的这样的一个问题，我想先来请教一下 b r a n d o n 好不？呃
1: ，当时其实要开咖啡店，我们第一个是先把英文名字取出来，叫 Journey。那为什么取这个 journey？ 是因为觉得说，我们自己都不是咖啡专业出身的人，所以只能把亮点放在体验的过程。那不一定是咖啡的品质当做唯一的所谓卖点，而是进来的客人他体验过程，他自己想要在这里完成点什么，享受点什么的那个事件。那我们后来想想自己，这很像一个 journey， 一个旅程，一个过程。嗯、是。那取出来之后，才有伙伴来一起来想。那它中文可以是什么？我记得好像是是七八十个里面挑了这一个，而且这好像还是某一个伙伴的妹妹在家里被他逼的，说要帮他也想一两个。然后是其实是那一位伙伴的妹妹。提的那刚好就被大家选中，后来发现意识上、声音上好像跟英文也都蛮贴近，就用了这个名字。那至于之后觉得它原来有更多的意思，包含心理的转化、成长、不断的跨越啊，那甚至是更简单一点是味觉也可以，是觉醒的过程也可以，就觉得哎它好像蛮好用，比我们本来想的还更好
0: 。Yeah. OK， 好，其实我觉得取名字是一件很特别的历程，也某一种的机遇在。好，当然我觉得这个名字我个人会觉得一直是一个非常耐人寻味的名字，所以也希望有这个机会来跟你请教这样子。好，那在一开始的时候呢，其实我们有提到就是有关于这所谓的新世代的管理这件事情。好，那嗯，我相信学理可能一开始并不是这样子的，我猜想啊，是，好，所以。在这一个事情发生转换的过程中，它到底是怎么发生的？您可以稍微补充一下吗？嗯、就
1: 是说，我们好像有一些不一样的做法在，在认知上不断改变、呃。嗯，好，大概这样，就是说，因为我们一零年的时候开店，那这时候的咖啡馆的形态，对，八年，八年半前。嗯呃，比较没有是把好像餐馆搬进咖啡馆，然后也不限时间，然后也没有低消哈、哦，所以突然好像他就变得很受欢迎。当然也结合了一点，当时 Facebook 刚好在台湾，从零九年的开心农场整个拉起来，嗯、我们很幸运，所以那时候突然间他的怎么讲来客，他的知名度整个一直往上冲。然后客人会觉得我们对他们很大方，因为我们商品的定价、分量、不限时间，<笑>然后沙发、呃、桌面都很大，那那就生意就比我们想的就更意外的好，所以一下子之间就变得我们在想，到底这个会好很久还是是很短时间？所以其实等到发现它竟然是一直往上的时候。大家的工作量的增加速度其实是是是来不及我们招募新的人进到团队一起帮忙的那个速度，所以其实那时候开始就有人离职，然后有人一个伙伴，我记得他跟我说，我们对客人好好，可是对工作伙伴不好，很不好。所以那时候他还想说，真的吗？我从没有想过要对伙伴不好，这个东西是不可能是这样思考。那。到底怎么样才是对他们好呢？我觉得这一个问题就困扰了，甚至可以说到今天都还在找最后。最、就是还在找啥？对，所以到底什么是对他们好？我不晓得，我现在是要直接再谈下去吗？<笑>
0: 对，我我我们这个可以先保留，<笑>我们这个可以先保留好好这样子。OK, okay.、哦。大概就是有这样的一个历程这样子。对好，那呃，其实，在我们的访谈里面呢，其实我们接下来想要了解的就是说，在你自己个人的观察，嗯。就是对于其实餐饮业其实就是一个，呃，我目前看到你的定位就是一群年轻人去服务一群年轻人，大概看到的是这样的一个一个感受。那嗯，对于新时代的这些年轻人，在你的整个管理上面，你刚刚提到说就是在对他们好这件事情，他们因为觉得好像没有被受到善待。所以他们可能因为，其实你不是不想，而是可能在当时你还来不及来思考这件事情，嗯哼，有一点这样的味道。那你觉得以当时那个 moment， 或者说你不能讲当时，以现在一直到目前为止，你觉得在新世代的管理，在人力资源的管理上面所面对的最大的挑战是什么
2: ？我觉得第一个当然就是说
1: 一直没办法搞清楚什么才是他们要，就是一直以来我觉得这是最底层的了那后来，当然我逐渐有开始琢磨出来，就是说，原来那个问题也未必问的对，因为所谓伙伴要的，后来我才发现最困难的是，原来伙伴有分几类，或者说他所处的状态会分，比如说，我我忘了这是在哪里听到了，好像是联盟世代那本书还是哪里，嗯哼，就是。自然型燃烧哦，可燃型是跟主燃型、嗯，
0: 没事，没错，我本来以为书里面
1: 是哈，对，是这本谢谢。<笑>那本来我想说，是不是人就分这三型？后来我发现，其实人是可能处在这三个状态。那这三个状态需要的东西稍微不一样，所以我觉得最大的挑战是一开始不清楚说，原来你的组织里一定会同时存在这三个状态的伙伴，那你也只能。至少我当时的选择，我们的资源也只能选择一套方法，刚好吻合三种人状态的需要。那第一种，第一种自然型的人，其实我发现他们其实要的是挑战，而且最好是有意义的挑战，可以成长。在这种状态的伙伴，其实我的观察从以前到现在，确实一直会比较少数。那第二群人，我觉得其实是是是比较多数，啊、哦，就是他是可燃型，然后他其实要的是
2: 被看见，啊、哦，那甚
1: 至是一做好就被看见，啊、哦，那最后一型的人，他暂时是因为某种原因，他不太确定他要什么，所以他有一点自己跟自己闹别扭吧，我我是这样看，然后所以他。他其实真的要的东西，我觉得他应该是要一个认清，一个理清，就是说这里到底适不适合我，或者我自己到底适合什么？我觉得他最想要的是这个东西。是。对。那当然这是我的经验，这未必是那本书后面讲的。<笑>是。那所以因此后来我觉得说这一关如果能够看，对我来讲看清楚后。好像事情就容易一点，但是还没看清楚之前会混为一谈，也就是所有员工是同一类人，他们到底要什么？我发现怎么样都没有一个好的答案，这个应该是我觉得最难的部分。OK， 好
0: 不好意思，我又忘了一件事情。如果你觉得我们今天的节目、今天的访谈、今天的主题非常的棒、非常的有趣的话，请你赶快帮我们分享。那分享的目的呢？其实有时候他也不是马上就能看到，但是起码他知道的，等到他有空的时候，他就可以来看。哦，我觉得这是一个很重要的，有切住才会有能够能够,能够他们能够获得这样的资讯。OK， 那另外的部分，如果说你今天对这样的主题呢，你可能有一些想要请教的，今天的机会很难得 ，Brandon 有机会，这他其实是绝对是个大忙人了、啊。哦，那所以有这个机会，你可以直接的问他一些你想要获得的一些更多的资讯。那我们欢迎你赶快提出来。OK， 好，那接下来我们就就问到你，其实刚刚您把这样的一个新时代分成三种角色，从《联盟时代》这本书啊提到。那您个人觉得，您所做的观察
2: ，你觉得他们最想要什么？嗯，呃
1: 、好，我刚刚的这个分类，我觉得大概不是说三类人，而是说人真的会有这三个状态。OK， 对，那。这个状态也可能是流动是。那也可能他在这家公司，他应该哪里觉得不太对应，他只想要确定这个到底是不是他要，他没有办法想要被看见，他连那个欲望都没有。但同一个人在同一个时间，如果是换了另外一家公司，另外一个工作目标，很可能他就是属于可燃型。嗯对那呃，所以我看起来，我觉得这三类人要的还是。各自是要有成长，哦，第一种人要有成长，第二个是要被看见，第三个是能够理清他的状态。那对我们来讲，必须难题是说用一套系统，因为我们就刚刚讲资源心力都只有一点点，就只能做一套，同时面对这三种人。哦，那那一套系统后来我觉得，其实我猜可能待会问题就会问到，但我稍微稍微就就带到就说，<笑>其实我觉得就是说，任何大家工作成果做好做坏，都能够公开透明被全体的人看见。那对于想成长的人，他能够一直觉得确定这这个这个东西的进展感，确实在那。然后我用这个方法，果然成果是好的，等等，他要成长。那至于被看见那更不要你讲，他要的是要被看见，他要舞台。那这个绝对直接吻合他。至于想要得到自我理清，这到底是不是我要的，以及我到底是什么状态？这中间自我认知跟真实到底有没有落差？这个系统也一样能够让他看见，他可以跳出自己孤独的想象世界、自以为是的世界，因为这里不再是只有。老板在反馈他，因为同台也会反馈，客人的反馈资讯也会进来啊，比如说我们是用在 Line 的群组或者 Facebook 的呃私密社团，所有的资讯会进来，他就不会像以往没有这么做的时候，他会觉得这是老板你个人对我有意见，我不这么认为、嗯。但当他看到这个意见是来自于其他部门或店面的伙伴还是客人。一次两次，他就会发现说，好像事情的真相未必是这样。那我觉得对他来讲，开始有一个转念，他的一个改变的机会才会出现。对，所以、呃、他们我觉得他们最想要的都是开始找到自己的就活力吧，动力吧，只是他们需要的来源可能不一样。是，好， uh,
0: 呃 b r a n d o 我我们延续。你刚才的这样的脉络来说，我知道您做了很多在管理上面的一些很特别的创建。那您可不可以举一样，一样就好，但是把它讲得稍微完整一点，就是在整个管理上面，在您刚才的这样的一个新时代的这样管理的部分，您做了一件，事。您就举个例子让大家分享一下您做了一下那这件事情的起因动念以及后来执行的结果怎么样
2: ？是，好
1: ，好，不客气。比说是用“创建”两个字，我倒比较觉得说，就是一个最痛的领悟了。<笑>领悟啊？对，就是说，呃，过往还没有理清，可能有这几类状态哦，就把它视为一体一团在看的时候、嗯，很容易就是不理解真实的状态，而直接去找各种很。呃，花俏或者新潮的管理方法，也许他们没有花俏，是我以为是比较新，那觉得直接拿药来治就可以。那那个时候我觉得最容易吸引我就是放权，就是最大限度的授权。比如说，甚至我还看过，呃，有一种做法是连什么。薪资都可以员工自己定，内<笑>步后来我们没有做，就是差一点要做，真的，就是差一步要做，<笑>但还没做到那，其他的放权已经开始出现问题，我们才开始有那个刚刚说的领悟，就是说，原来放权它相对的其实是责任跟利益，这三个能够等边。然后,然后我再确
0: 定一下，你刚才讲
1: 权利、责任跟利益，对对，这
0: 三个东西要等边
1: 。对对对，如果说他确实有有达到，比如说他真的可以自己定薪资，那他是不是也承担了他自己定薪资公司所损失部分的？会影响到他吗？如果不会影响到他，他就是只得权利，不承担责任跟风险。是。那至于细节上怎么去对 应， 其实后来发现要从责任 来， 就是说还是得回到目标。那目标就是 说， 我们今天大家这边共识有一个共同想达成的理想画面。比如 说， 如果他们在店 面， 我们很希望我们的客人刚刚讲的 journey 一个旅 程， 我们没有要控制 他， 我们只是要引导 他， 他自己去自在的完成他今天想要来这边做的 事， 可能是。跟朋友聊 天， 可能是打电脑做一点计 划， 可能就是想好好的享用过来自己做食物、披萨那些东西。那在这个过 程， 我们觉 得， 比如说有一项我们很在 意， 就是说让他感觉到我们随时愿意帮助 他， 如果他有需要的 话， 可是也不会一直去叨扰你。所以我们有一个东 西， 就是说。嗯， 现场伙伴要随时与顾客能结盟。好， 那我们就发现说这个时代很难有个共同画 面， 所以后来才发现 说， 我必须定义出 来， 比如说就是 呃， 他的十分、八分、六分各是什么状况 啊？ 比如说十分就是随时手边 记， 同时有工作在 忙， 可是也能够注意客人。的需要哦，然后一旦客人有这个需要，他可以立刻跟他点头示意，或者直接往前哦，那这个是可以被观察，他也可以学习说哦，原来这样就叫做与与顾客随时保持结盟，也就是说，把我们要给顾客的利益点跟我们要帮这些选手们，我就把它称为他是在进行专业比赛的选手们需要学会的技能，把它。都在一起，然后帮他观察你刚刚做的怎么样。比如说，你刚送餐的时候就没有注意去看，以至于待会客人他觉得你不理他，待会他一旦真的出问题，他对你会很生气。好，那这个就是责，变成有画面。然后每一天，那他有权利去用他的方式去服务，只要他是专注在客人身上，同时完成手上的工作。那利益就是它会被反馈出来，它的成绩会积累，它的积分会积累。好，那呃，所以难，后来发现难是难在责任上面，要能够把画面弄出来，然后他可以去 follow 那个画面，然后自己发挥他怎么怎么注意，怎么怎么关注
0: 。责任的，你刚刚讲的责任的视觉化，我觉得很有启发性啊，因为我们以前在谈责任都很抽象。
1: 刚刚讲的稍微啰嗦一点，不好意思，<笑>不会不会不会不会不会
0: ，就是你刚才这样 ，OK， 好，那我觉得这是一个，我觉得真的真的是，呃，创建也许是一个比较比较没有那么精确的一个说法，因为这是一个历程。好，那呃，在这个部分最后的结果怎么样
1: 、呃？最后结果我觉得就变成说，大家在认识共同画面这件事上，变得是一个动态的。因为过往哈，我觉得旧的做法很容易就，就就算要谈画面，也是好像新人然后上课，然后等他进到单位现场，其实他已经忘记。那现在的方式变成说，我刚刚提到，比如说就用最简单的 LINE 的群组，那有人在帮忙做抽测，甚至可以拍照刚刚跟顾客接触的那那那一刻，然后写下依照那个画面。他是他的表现是什么？主在哪里？因为这个东西随时出来，可能今天是我被抽测，可是我的结果出来之后，你们也都看到了。那你们看到的同时，也看到了再次被提醒标准是什么？所以就变成说，我每一天都在重新再谈一次目标，可是不是一种枯燥重的重复，而是因为我要呈现刚刚谁的。状态成绩，所以他本来就会再附上去，所以呃，对大家来讲就不用再耗费很多心力去准备课堂、场地，然后这些人的班表怎么办？他们来这边上课，那现场人就不够，因为餐饮业总有这种问题，对，也可以说等于把那个所有的学习就打进去他们当下真实表现的那个时空的碎片。就把它变成一个碎片的放进去，以前是一个课，而且是在固定时空。那现在把它打碎到两家店，然后再去， wow. 一旦它有这个表现，立刻呈现，立刻反馈，然后其他人同时在线上看到，有点像球赛转播，当、okay, 然没有办法做到那么及时
0: 。我觉得,我覺得真的很棒，我觉得在在关于就你说餐业其实不容易。因为它有一个工作时间长的这样的一个非常碎片化的部分。好，那嗯，其实我们一开始在在我们的转播里面呢，在一开始我们在宣传这边，我们就说，嗯，贵公司是一个走心的企业。好，所以走心就是就是从心里面出发的这样的一个一个角色。您您对这个形容词您您的看法？
1: 我是担心我怎么看，可能没有他们怎么看，才来的。<笑> o、okay, K， 我同意了。啊、哦嗯，那我倒觉得说，呃，刚刚分了三类，我真的是希望说，回到他们在那个状态下的最基本的需要开始出发。那也许啊，就会从阻燃走到可呃可燃，再到自燃。啊，因为不管怎么做，其实最后这个走心背后。呃，目的也不纯是为了走心，如果真的有做到的话，其实也是为了这个团队有更多自然性，他能够更自主，最后还是想去弹性积极的面对市场改变，让公司继续活下去，然后活得好。嗯、其实我觉得这个还是最后的目的，
0: 对，很、嗯、棒。我们到目前为止，我们谈的其实是一个比较嗯，从个人的角度出发啊，希望能够去满足新时代。但接下来我们要谈的另外一个议题，其实我们今天主要谈的是两个议题，一个是我们说新时代的部分，第二个是有关于组织跟领导的部分。是啊，我们今天答案主要是谈这个这两个部分。那接下来呢，我们要谈的一个议题叫做组织游戏化
2: 。哦，
0: 其实我觉得可能很多人对这个这个名词呢，其实是不熟悉的，因为我们以前谈的叫做哦，可能培训游戏化。可是呢，组织游戏化这件事情呢，可能，也许你今天是第一次听到。好，我们再放一支影片，来让各位稍微想象一下，绝旅的组织游戏化这件事情，他们是怎么想的。各位看了影片有什么感受呢？好，那我想接下来呢，我们就来请教一下那个 Brenda， 您怎么定义所谓的组织游戏化这件事情
2: ？呃
1: ，确实，刚的影片呃有蛮多戏剧效果，然、呃、后也比较容易会觉得说是把工作化为游戏吗？这可能吗？因为工作其实它有它比较严谨，那客人也在你面前，是有很必须达到的标准，真的有办法化为游戏嘛。所以其实我想谈，就是我自己真的在定义的有呃组织游戏化，它不是一定要化为游戏的样貌，对，那其实它是什么呢？我觉得就是稍早已经有提到过，就是说无论大家。在这个组织的不同的角色岗位，甚至刚讲的时间空间，因为餐饮有很多，大家不在同一天上班，不在同一天放假的状态，就算在同一天，一个人我们不一定会碰面，你是早上，我是晚上，交接班又刚好没碰到。那在这一些破碎的时空角色职能下，大家的做好做坏都共同被彼此看见，那我觉得这个就蛮像我们在
2: 游戏的那一种及时反
1: 馈、丰富的反馈，然后马上能调整，马上能跟别人学习，马上能够知道说，刚我那么做结果已经是不好，或是其实很好，我可以接着做，那。所以简单讲，我觉得就是目标反馈系统的这一个闭环哦，我用这两个字，它的不断循环都能够完整地走完。比如说从目标，从规则，从组织要的故事画面，彼此的关系界定，到那个。反馈大家的行动数据，行动出来的数据，到针对这个做奖惩，针对这个做级别的调整，然后又走完一个周期，再回到调整后的新的目标。好，那这样的一个循环，它的完整性，它的速度各方面越恰当。因为刚好在组织的资源能做到的程度下，最大程度的让大家好坏都被看见，那我觉得其实就是组织
0: 有戏化。嗯哼，好，嗯，因为我们这边有一个问题，我们现在回答这个问题。是，就芬尼，芬尼其实是一位职涯老师，那他提到说、哦，请问呢，呃，贵公司的这个职能等级是怎么决定出来的？哦，当然您您对职能等级的这个部分是认知 OK 吗？
1: 呃，我只有大致的人，好，没关系，就是你是你
0: 你你来谈，是是是，一下，
1: 好，呃，是这样，哦、就是说
0: ，给给给各位看一下这个问题<笑>
1: ，OK， 是，呃，我先针对就是现场团队的这一个职能分级，哈，呃，职能的话其实还是由我们在顾客体验所设定的那个。也许大家如果做服务设计，听过所谓顾客旅程地图或者服务蓝图，也就是说，我想给客人，比如说，嗯，不限时间的服务啊，比如说，我想给客人一个随时有问题都会主动服务，可是又不会时时盯着你，让你有压力。那这一些我们把它称为关键的体验点。哦，所以职能其实是环绕这些关键关键体验点要达到的画面，就如同我刚刚描述的那个画面，去长出要有，大家要做哪些工作才能够有这些画面，所以职能是由顾客体验地图长出来的。嗯哼，那等级的话其实是比较。呃，不是专业人资在用的那个等级，哦，但确实我们也分了一个粗略的服务人才的五个等级，哦，那一到五级，那事实上中间后来我们又细分 0.5、1一一点哦，那大概是这样，就是说，因为在服务业哈、哦，最容易发生的状况就是说，他只会遵从 SOP。但是客人的需要，那个剧本是活的，可是他的动作是僵硬。别人说我照规定，却反而得罪客人，这种状况有时候会有点荒谬的发生。所以对我们来讲， 0 5级就是做到 SOP， 其实已经不一定很容易了。哈，但是一级它就是要能够解决问题，甚至偶尔是跳出 SOP， 但是能解决问题。但是到了一点五级，他是要带领团队达成预先设定的目标。那到第二级，他又要变成他能够定义目标跟任务。所以他其实是把一个人从他能够提供出来的顾客体验的范围，从点线面体去展开，就如同我们把它定成零点五级一级，一直往上。那这个其实后来我们发现是可以被定义跟观察，虽然听起来有点笼统，但是其实还是看得出那个那个一些一些关键，比如说客人有突然很特殊的要求，比如说这个有呃我们其实没有，比如说我们没有儿童椅，我们餐厅的设定是没有儿童椅，可是客人他一定要，就看这个服务人员能不能找到，不是用儿童椅却能达到。儿童能够被安顿在那，父母也安心，一切的体验继续往下的那个解放啊、哦，所以其实这个东西说，可以从客人的反馈，我们现场去帮他去看到他的反应，是可以帮他做认定啊、哦，所以简单说就是说，他是不是能够从服务的主要的点线面体的丰富度，去把自己的能力扩展。来当那一个
0: 等级 ，OK， 谢谢 Brandon。那个芬妮老师又问到，他说记得呢，绝旅的面试好像也是用游戏任务来挑选人才，请问是这样吗
1: ？呃，曾经是，呃， 1 3年到14年底， 13年下半年吧，哦，对，那那时候那个游戏叫做。四小时新菜上 市， 就有一个模拟的剧本。我们某个食材突然供应商就停 了， 停货 了， 那我们要临时的改变配 方， 用现有食材再长出一个新的菜色。那是以这样的模拟的题 目， 让那个应试者来当场解决问 题， 然后从陌生人到组队共同目标。然后过程中观察行动反应去调，那呃反应很好，就是履历很多，但是那个时候的问题是刚刚讲的目标反射系统这一种日常的目标反射系统还没建立的时候，一三年他们后来一进来会发现游戏化只有在甄选的时候是很强烈，因为。一样做好做坏都被看见，你可以感觉那个是很强烈的。那一进来之后就没有那个明明确的目标、理想画面，然后每一天的反馈，然后报道，他就整个人每天的目标变成什么？今天只要不要遇到 o、OK, K， 准时下班，这、就是我今天的目标。就从有所期待、上不封顶的期待，变成最好就在那儿，就是准时下班。<笑>没有心情不好， yeah. 所以大家就下来。哎，这个好谈太多，其实他只有问到。啊、是是是是是,对是是是是
0: 是。对对对。<笑>好，呃，这边有一个还有一个问题是提到说，有一位伙伴问他说，组织游戏化的内容架构是由谁设计呢？是自,自身员工还是外部顾问？嗯、这个可以简可、哦、可以简单回答一下是是是这样子，
1: 对。呃，架构我刚讲，我、哦、好。钢铁的架构主要是什么？哦、目标、规则、故事、关系、呃，反馈、奖惩。级别走起，其实这个东西是，呃，我自己参考蛮多本书，后来跟我们自己的经验，觉得那我就有的外环就是这八环，那内环就是他行动、数据、感知、认知，那所有外环东西都在截取那个数据，然后放大他的感知，他自己去转化认知，跟找到新的行动。所以有一个外环跟内环，那这个绝对是好多书都有谈到一部分。那我发现可能刚刚那个组合是比较像我们这一种形态的工作样貌比较适合，所以我就先那样定，因为他讲的是架构然后不是对，所以架构是这样。那至于说那个目标会不会一直变，有可能因为客人会主体是，对，所以内容会一直变，但架构大概目前。都是这样但是一
0: 个创一个原始的这个创发，当时您说是看很多书来做一个综合的、嗯，是由您这边来做的就是
1: 。对，因为也没有人兴趣做这种工作，<笑>对,对
0: 。OK， 好，我不知道有没有回答您的问题哦。那就是 Brandon 自己来设计的。好，我们回到我们的那个反纲的部分哦。那我们刚刚有提到有关于组织游戏化的部分。那组织游戏化我刚刚提到，其实我们重点是在两件事，一个是团队合作跟领导力这件事情。啊，我讲就一起回答了啦，好，一起回答就是有像我们，当然我们先从领导力和团团队合作的部分，就是您觉得在您刚才这样的整个闭环的这样的进行的过程中，你觉得对于团队合作这件事情有提升吗
1: ？啊、呃，我觉得是蛮明确的，也是一定是有 ，OK， 呃，所以我我现在该怎么谈？就是说
0: ，怎么？问就是你为什么？您觉得提升的点是什
1: 么 ？OK。如果我在看团队合作，我觉得第一件事情最难，就是说大家有没有共同画面
2: 、共同
1: 标准、嗯。是。那做法不用共同做法，只有说算是次思然把这件事做得很好，拿了十分，他说客人反应评价直接网络上截图就是这么好，五颗星，真的客人都讲那么清楚。那也许我们好奇思然你怎么做，所以你其实谈出来的那个做法，大家未必是一样，可是有的人就会用。因为看了你的分享，他会调整自己的做法，未必跟你一模一样。因为有时候你用的方式，每个人的性格特质不一样，他没办法照抄。所以他是透过这个方式，我认为一样在那个目标反馈的闭环中，动态的从同才或主管去学到去合作。那一样就是说，如果我今天有一个复评。一样，我们会请大家去谈出当下是什么事情，而不是说怎么可以用副屏，而是我们好奇这个副屏是什么发生的。那相关的人，有人谈得比较保守，有人会谈得比较清晰，其实也都无所谓，因为不急着在一次就要大家都可以清晰。反正这个过程是每天会继续下去。有的人后来会发现说，原来这个真的没有要秋后上算账，这个真的是要大家来学习，或谁能够给新的点子，下次一样状况我就不同做法。所以有的人慢慢的一次两次，他就可燃型的状态的人，他就会开始也谈出来。所以我认为那个合作其实有一种现场的合作是在 s o B 下的合作，各个什么站位。那另外一种合作就是事情发生后，大家重新再跑一次，刚刚好像那个刚刚就是沙盘再来一次，那个合作哦，那所以领导力我觉得就比较在于说，帮助大家走向这些事实的浮现，然后怎么去引发后面是不是有新的建议的那个过程，不要跳步骤。就是立即还没有浮现更完整的画面，大家对事情还不够理解的情况下，就已经在给解方。所以，如果说领导力，我觉得是有人能问他的过程，如果有人开始在跳步之后，他可以再提一个问句，让状况让那个谈话再回到前面画面不清晰的地方，再把它补起来。就是我认为在目标反馈闭环中的领导力，就是能够很好的反馈，帮助大家越完整的带出来。另外就是说，他很重视这个闭环继续运转，所以如果我们承诺好做反馈的人漏掉了，他也会提醒你是不是该帮大家反馈那几个东西的成果。那只要能够去提醒，让他继续转动，担任那个启动者或重新启动者的那个工作的人，其实可以是任何人。就是我现在认为的领导力。是 ，OK， 好。
0: 嗯，其实我相信建一个餐厅真的是一件不容易。其实餐厅本来就是一个竞争非常激烈的的一个产业。啊。在您自己个人在经营上面，在这样的一种管理脉络里面，你觉得目前所面临最大的挑战是什么？我想也也这个机会分享给大家一下
2: 、呃。如果要说挑战的话，我觉得很容易，就是说，如果。
1: 因为 Fanny， 我我在想我应该認,认识他<笑>，应该认识 ，Fanny，Fanny， 哎，应该是见过两三次，这那，嗯、呃，我还是环绕着目标反馈
2: 闭环，它的即时性，以及有时候反馈完会有一些小奖惩，哦，有时
1: 候人家觉得。呃，惩罚可能是什么扣薪水啊，降什么？其实我们所谓惩罚就是说，他能够什么帮大家把那个新的流程理顺一点，或者整理出来，让大家日后运用上更有一些呃资料。哦，所以说起来这一些奖惩，有时候我觉得也难免会变得比较固定化。其实大家如果有学过什么。游戏化设计有什么？其实里面有一个蛮重要，就是说会有这种意外性，呃，奖惩或惊喜。是。对，那我觉得这个，这个就是也是挑战的部分。哦，那这个比较零星啦，那刚也有提到说，其实即时性有时候是可能是科技的因素吗？还是说是我们没有找到？低科技就可以带来好像真的是实况的球赛转播的那个状况哦，包含我现在在上场的人，其实我我们现在都是绝对是他可以一边当班一边是手机带在身上，人机一体的，是啊、哦，那其实希望他可以的时候就看，那现在比较单比,比较有一些刚刚说的是挑战，就说、是、那个及时性，我现在在场上我在忙。有一个反馈，客人的那个已经进来，然后其他人已经帮忙反馈出来，可是他不一定那么及时能够 catch 到，所以这两个我都举个例子，就是说真正的议题，我觉得在它的转动上能不能更顺畅、更及时，然后形态更丰富，带有一些随机性，也就是有有一种好像也不能讲上瘾机制，但是确实就是说。让人家越觉得还想要再往下去执行下去對，大概是这样
0: 的挑战。OK， 我想可能大家对于挑战的这个内容答案可能有点出乎各位之外，但是我觉得这就是我们今天想要带给大家的一些很特别的视角。好，那飞宇老师又问到说，他有些学生想要进绝旅，他说想要帮他们问一下。现阶段决定的真才最重要的条件是什么
2: ？最重要的条件。嗯，
1: 是。怎
2: 么怎么这么好的
1: 问题？但我我要先表达非常欢迎。哎，这个产业就是永远随时都缺人才嘛，吼。那当然
2: ，蛮希望他至少是在可燃状态下，也就是说。他其实还蛮能够，蛮能够别人的反馈
1: ，他蛮能够消化，然后他也很好奇其他人在做什么，他们得到什么反馈，因为这样他的学习是快速的。就我不止从我自己做的成果得到的反馈去成长，我还可以从他他他。每一个人获得的反馈，我就直接全部都吸取起来，所以他会喜欢
2: 被看见。阻拦状
1: 态下的人们其实不想被看见，有没有？以前老师说，那谁可以回答？然后就就不敢看老师，就我很怕被看见。对，所以这说起来，其实他内心也是想被看见，可是他不觉得他现在准备好被看见。那如果他没有准备好，确实我只能帮助他认清他没准备好。可是我觉得，如果他此刻，比如说老师刚刚是说有学生，对不对？或如果说他的同才或老师已经能够帮助到他知道是这个状态，我觉得他可以先先帮自己。搞定这件事，可能透过更多的活动、社交，或者说零星的打工，先先去感受到自己想被看见的渴望、热情，先带出来的那个方式是什么？那这样彼此当然是比较快，因为这套系统终究还是，虽然说为三位三种人一套同时可以用，可是我我自己觉得，它最主要的对象其实是中间那一群人，就是。被看见的那一群人，所以所以如果他就是这样状态，准备好，喜欢被看见，那最棒。
0: 对 ，OK， 好，呃，真的很谢谢费尼老师哦，他有帮我们问的问题。但因为时间的关系，我们今天可能这个问题可能会是最后一个问题，因为我们后面还有还有点时间，还还觉还有一些问答的部分还要再进行。那这边有提到，就是餐饮业的流动率其实很高，所以他想要问一下那个 b r a 目前在绝旅待最久的伙伴是几年？哎，那你们怎么留财了留财的策略是什么？哦， oh, 我想可能就简答就好。对。
1: 其实刚稍早不是一开始有一个影片吗？那个影片是一三年，其实五年多前，那里面所有伙伴除了我跟我太太之外，其实只有一位伙伴现在还在。哇、wow.。所以其实流动的是很很多的。哦，那那一位其实是从我们营业的第一天他就在，所以他等于是八年多，但是也只有他一位那么久。那其他的大概就是在那个之后进来的，下一位我猜就是我印象中就是在这个之后，其实正好是一二年了，我现在有一点忘了，还是、嗯、对，就是下一位应该是五年，五年五年多是，对，那流动率我觉得是。非常 高， 但是 呃， 目前我也还在理解流动率这件事情对我们到底带来的是什 么， 我还在理清。那如果简非常简单的 说， 就是 呃， 我发现现在最近这一两 年， 就是目标反馈闭环越来越走的比较顺一 点， 就发现更多的流动在外面的伙 伴， 比如我刚刚有看到一些离职的伙伴。在看直播，啊、是那个名字上，就是、说大家不会像更早以前是带着敌意，或者大家有有有心结的那个状态，因为他知道整个过程其实也不容易，然后大家也尽量的在给彼此最真实，未必舒服，或者说很舒适圈的那种反馈内容，可是。都尽量的想给对他的服务人才，刚讲到五个等级是能够升级的有效建议，所以我我我觉得在流动上，目前我们也不敢去统计数字，然后坦白讲也没有时间去统计，这有时我自己是不清楚，不过我知道是应该还是很高，但是他那个值好像有一些值变，对，大概是是这样
0: 。OK。其实我觉得能够有一个平和的心离开，我觉得很重要的一件事情。
1: 对，是。
0: OK， 呵呵好。呃，今天我们谈了很多。如果今天如果有一家企业今天看了这样，说哎，我们想要学学绝旅，我们想要参考一下绝旅的一些做法。
2: 嗯
0: 嗯。反正你会给他什么样的建议？你会想说可以怎么做？起点是什么
1: ？是。如果以做法，就我刚刚已经反复的讲，就是那个目目目标三个闭环。其实这个有一本书，可能蛮多人也看过，就是那个《游戏改变世界》。嗯，有。对，那我刚刚谈的、那个、当然比它再多几几个几个元素，不过基本上就是那样。但我觉得问题大概不一定会在做法上，好像比较是在于是不是真的呃看到
2: 了凡事都。只要在我们
1: 定义的目标里，都尽量的在适当的周期去把它反馈出来，然后那个反馈是真的想要帮他变成一个更好的选手的那一个认知，就是、说到底这件事是不是真的有价值如果老板在考虑这件事，他如果觉得这个我好像是没有什么感觉，那当然我真的觉得刚那个做法是会花。时间、花精力、花资源，其实是就反而是建议，就是就是不用做。对，那真的有一天感觉到说，有些人其实他要的真的是被看见的时候，我觉得那个时候也许大家可以在讨论，可以怎么做法上，可以怎么彼此给一些交流跟跟建议。所以如果你刚刚说一个起点，我觉得就。先有一个很强烈的感受，就说、是、所谓新世代，其实我觉得我们这个世代也一样，就是我觉得越成绩越好的人，当然是越想被看见。好、哦，那成绩不好的人，他他不想被看见，可是其实他被看见后，如果那个看见之后的建议是帮他理清，其实我更适合哪一类的工作。我相信他事后也会觉得，其实我想被看见，因为看见后带给我的是新的思路、新的海阔天空的具体建议，而不是场面化说你在别的地方一定也会很好那一种。那我相信他还是会喜欢，所以一旦这个认知我觉得确立，应该就是蛮
0: 好的起点。嗯，好，呃，我想我们有一个最后的问题，就是，请您用一个很简短的方式来说明，您觉得。在您的这样的一个绝旅的新的管理的模式跟概念部分，对员工或对企业，或者是对于其他企业而言，你觉得有什么样的一个最大的参考的价值？是，
2: 好，啊，我觉得目前我感受到的价值就是来自于动力，就是是来自于他自己。是，即使有的人是因为挑战带来的
1: 成长。而有那个动力，而然后然后有些人只是因为别人的评价带来动力，等级看起来有不同，但是对我来讲，能量就是能量，那只要有这个能量，我认为这个组织就基本上它会开始形成一个生态，就是说不会是所有人都开始来感觉公司对于我们员工集体不公平。回到最早说有一个最早的伙伴说对伙伴我们对对方不好对对对方不好<笑>对客人很好那时候那种声音是一种压倒性、哦、而且你没有办法去谈真的没有要不好因为你也没有证据但是我想最大此刻最大价值是第一个他们动能都来自于自己所以我们不需要。花时间在每一个个体的激励上面，而是花时间在目标反馈闭,闭环整体动起来，该反馈的反馈，该记录数据的记录，等等等，显得单纯很多。其余的精力其实都放在一起哦，这些问题出来，我们一起来想，那怎么样做客人评价会更高？是接下来市场要的东西。就变成我们终于可以把彼此在面对彼此，彼此是彼此的问题，变成一起来看市场，然后我们一起把市场顾客的不满痛点变成共同问题去往前走。那至少就是精力终于可以面向
2: 组织在市场上生存这个议
1: 题上。而不是都是你是我的问题，我是你的问题，你要解决我，我要解决你
0: 。世界上有一句很名，就是他人即低狱。
1: <笑>对，我觉得此刻我觉得最大价值，就终于可以，还是一样花那么多力气去投入你的工作，但是好像方向性不
0: 一样。是。是。好，呃，其实今天已经超时了。哦，不瞒各位哦，其实如果你仔细在听的话，你没有注意到超时。但是其实我是故意 的， 因为我觉得今天真的非常的 棒， 我今天其实非常我自己很想要多 听， 你知道 吗？ 所以我我故意把时间忽略掉 了， 我想 说， 我今天就是要让那个 Brandon 把话讲 完， 把这些东西都谈 完， 我想要很完整的来听这件事情。但是我觉得还有很多很细节的东西是值得我们来听 的， 好， 但是 呢， 我觉得从刚才的这样的内容里 面， 我觉得真的真的很棒。那 嗯， 其实我现在讲还不算我的 ending。我刚才只是很快的来回复一下，我跟我刚才一个一个一一个感受，跟我们现在的时间超时这件事情，嗯，今天本人所说的东西，我觉得值得各位找有空的时间呢，可以再倒带看一下，我觉得他其实非常具体而为的去把他自己整个从八年前的这样的一种。发展一直个不能讲说是无不能讲说是是是是是不是努力而来的，而是就是一个机会，因为那个事也是设计过的。但是在后来所衍生出来的这样的一个人力的管理的部分，跟他要去解决这个问题的一种很深度的多方的思考的部分，他做的一件事情，我把它称作，其实我们以前谈世代比较谈的是个人的东西，我们才谈说我们要解决一个一些很个人性的问题，可是今天在。在 Brandon 的话里面，其实你会谈，你会听到非常多的东西是系统，怎么样一个系统化的解决这样的一种世代的挑战，这样世代的一种管理的问题。所以我觉得值得各位，您如果愿意回去啊、哦，再去不断的倒带，再去看一下，其实你会一次、第二次，其实会有很多不同的感觉的、哦。我今天其实很很想有一个感觉，但不能，我我觉得也是，人家说说我喜欢乱封人家外号这样子。但是我今天真的很觉得，其实 Brandon 给我感觉是一个思想型的企业家，就是他不断的透过很多的思想的的一种锻炼，在他的整个的经营的过程中。好，我想今天我们谈新时代的人力资源管理，我们从走心一直谈到系统，我们希望能够把一个不一样的人力资源带给各位，因为很多人都知道，其实我很喜欢接触一些。不是人资圈的人，可是他们对人力资源非常的用心的人。为什么我喜欢接触这样的人？因为他们有，他们往往有一种别人在人资圈里面所没有的一些创意，因为他们没有包袱。他们不会说我们原来一个学习应该是怎么怎么一回事，他们没有包袱，他们是很扎实的面对一个实际的状况，他们要去解决这个问题，他们要去达到一个很重要的目的，一个经营上的目的，所以他们。非常的洒，非常开拓的，非常洒脱的，把一个人力资源的东西做很有趣的组合，让我们看到了很多不可，很多我们觉得非常有趣的可能性。我想今天我们想要介绍的 Brandon Jelly， 其实就是这样的一种可能性的一种发展之一。我想未来他们一定还有更多的可变性，我们期待未来有机会呢再来访问 Brandon。那今天我们今天很高兴，我们访谈就到这边，谢谢 Brandon。谢谢，谢谢。好，呃，后面的部分跟简单的跟大家 ending， 啊，就说明一下，呃，我们接下来的一个活动的部分。那呃，其实这样是月初，所以接下来我们每我们月初的一些活动，我们会陆陆续续起来。那第一场的部分应该是在下个礼拜二晚上的创造力领导的部分。啊，那创造力领导部分呢，我们最近呢做了一套呢有关于模组的卡牌，我们会在最近的开始来跟大家做一些说明啊，这、哦、这个请大家拭目以待。OK， 那。每一次我们都会感谢我们的新网红直播工作室给我们的技术的指导啊，让我们能够呈现出很棒的内容。在此这边再次感谢。那最后要跟大家说，我们下个礼拜要访问谁？下个礼拜呢是我们的一个新的系列，我们把它称作叫做讲师橱窗的系列。那这次我邀请到的是我一个非常好的朋友啊，他叫林慧老师。好、啊，也许很多人也认识他。那他最近呢？呃，算是呢，愿意把他的那个独家秘籍呢，把它分享出来的。所以他成立了一个叫说话师塾。各位呢，可以看到他的那个这个 profile 基本上呢，像他这么在有关于说话这件事情上面呢，有这么显赫经历的可能不多了啊。那他现在我想也有很多，他其实是很多人说话的老师啊。在下个礼拜，我们特别呢邀请他来接受我们的访问，来解析解密一下他的说话师塾。到底藏着什么样的宝贝 ？OK， 好，那很感谢各位呃，已经超时了将近十分钟哦，还这么不离不弃的愿意来继续听我们的这样的直播。那、啊、在每个礼拜的晚上，我们会继续带给你更多的学习，更多的内容。我是如山，那我们今天的直播就到这边告一段落，谢谢各位，谢谢。